0: Gracias a Dios por este tiempo. La verdad que no sé qué querrá el Señor conmigo, pero hasta algunos están soñando conmigo, que me ven predicando. El, pero creo que todos estamos en las manos del Señor y Él hace con nosotros lo que Él quiere. El, bueno, hemos estado estudiando en los últimos domingos la vida de, de Moisés y la del pueblo de Israel. Vemos que ha sido como un proceso en el cual Dios también nos está hablando a nuestras vidas porque nosotros somos el Israel espiritual. Entonces todo lo que acontece al Israel físico, al Israel eh, natural, pues también sucede en la vida del Israel espiritual que somos cada uno de nosotros. Y hemos estado viendo cómo Moisés sacó al pueblo eh, de Egipto después de estar eh, 430 años allí, esclavos en Egipto. Y salían por solamente tres días, pero vemos cómo estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Y a mí lo que me impresiona es que todo fue por motivo de su comportamiento, todo fue por motivo de, de su incredulidad. Era un pueblo incrédulo, era un pueblo eh, quejica, era un pueblo que que no hacía caso a los mandamientos de Dios. Era un pueblo que murmuraba. Y saben que las promesas solo la heredan aquellos que creen. Por eso que el pueblo incrédulo no puede heredar las promesas de Dios. Y vemos a este pueblo vagando por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos aquella generación incrédula, aquella generación conflictiva, el, y solamente se pudieron salvar de aquel grupo Josué, Caleb y Moisés. Pero vemos cómo Moisés ha Solamente se le permitió ver la, la tierra prometida a lo lejos. Él no pudo entrar. Y que solamente Josué y Caleb y la nueva generación pudo entrar a la tierra prometida. Pero a mí siempre me llama la atención y lo he dicho y lo diré una y otra vez que yo quiero ser parte de esa nueva generación que se levantó en el desierto porque era una nueva generación creyente, era una nueva generación guerrera, era una nueva generación conquistadora, que había nacido en el desierto, por lo tanto, no temía al, al fuerte calor del día, ni al frío del, de la noche, o sea, tenía una piel curtida para aguantar todo tipo de climatología. Y esa, ese pueblo que nació en el desierto, Dios lo tomó en cuenta y dijo, esta generación conquistadora sí va a poder poseer la tierra prometida. Y bueno, ya hemos aprendido en los últimos domingos también cómo Dios permite que Josué con el pueblo de Israel pueda pasar al otro lado, al otro lado, ¿se acuerdan que les dije que hebreo significa el que pasa al otro lado? Igualmente estábamos ahí mirando cómo Josué pasó con el pueblo de Israel al otro lado. Dios quiere para nosotros un nuevo tiempo. Y eso yo lo estoy percibiendo en el, en el espíritu. Dios quiere para nosotros un tiempo nuevo donde veamos nuestros sueños hechos realidad. Dios quiere que nosotros entremos en un tiempo donde veamos que estamos poseyendo las promesas de Dios Dios quiere que nosotros entremos en ese nuevo tiempo donde podamos pisar la tierra prometida que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, tierra que fluye leche y miel esto significa que Dios quiere para nosotros prosperidad pero resulta que siempre hay condicionantes. Muy bien decía Wilson ¿no? que Dios desde siempre le había dado un modus vivendi al, al pueblo de Israel diciéndole si tú obedeces yo te voy a prosperar, pero si tú desobedeces vendrán consecuencias para tu vida. Pero vemos que esta, este pueblo de Israel, esta nueva generación conquistadora que se levantó con Josué, pueden cruzar al otro lado a través del milagro de que el río Jordán se seca y ellos pueden pasar en seco al otro lado. Y el domingo pasado vimos, o no sé si el pasado o el anterior, cómo eh, ellos pueden conquistar la ciudad de Jericó una ciudad que estaba cerrada y bien cerrada, una ciudad donde habían gigantes, una ciudad que estaba dada a la idolatría y a la perversión, pero ellos conquistaron Jericó. Ellos conquistaron Jericó y, y fue una conquista, bueno, inigualable. Ellos, yo creo que estaban ahí exultantes, estaban ahí súper contentos porque Dios les había dado la victoria. Habían comenzado a conquistar la tierra prometida y Dios les había dado la victoria. Pero había algo, había algo que ellos habían tenido siempre presente porque Dios se lo había dicho. Dios le había dicho a, a Josué que no cogieran de la tierra que iban a conquistar, en este caso de Jericó, que no tomaran ni del oro, ni de la plata, ni del bronce, ni del hierro, porque todo eso lo iban a dedicar a la casa de Dios. Y después de la conquista de Jericó, hubo un laxo de días, no dice la Biblia cuánto, pero en ese laxo de tiempo, ellos hicieron la... La Pascua, celebraron la Pascua, ellos hicieron la circuncisión a todos los varones, porque se acuerdan que la nueva generación había nacido en el desierto y no estaban circuncidados, y fue un tiempo de reposo. Pero luego de ese tiempo de reposo, Dios le dice, ¿no pueden quedarse ahí? Tienen que seguir conquistando. Y creo que para nosotros es una lección. Muchas veces tenemos victoria, muchas veces Dios nos da regalos Dios nos da que consigamos éxito en algún área de nuestras vidas y como que nos conformamos pero el Señor nos está diciendo en este año durante todo en este, este año no al conformismo y por eso que nos ha guiado a cerrar la parte porque en, en, ahora hay incomodidad Ahora, ¿incomodidad en qué sentido? Pues que el trabajo se duplica y ya por la edad que estamos no aguantamos predicar cuatro cultos una sola persona y por eso están viendo que estamos levantando nuevos obreros que estamos levantando a, a, a los pastores para que prediquen porque ya nosotros los pastores principales no podemos estar en todos los cultos a toda hora y haciendo todo lo que hacíamos antes pero sabes que el no podemos conformarnos ante las victorias que hemos obtenido porque Dios siempre es un Dios de más. Sí. Di conmigo, Dios, Dios es un Dios, es Dios. De, más. de más. Él siempre es el que suma y multiplica. Otra veces se lo he dicho, el diablo es el que divide y resta, pero Dios es un Dios que quiere que nosotros vayamos a más. Y por eso eh, hizo entender Dios a Josué que debía de seguir con la conquista de la tierra prometida. Ya habían conquistado Jericó y yo supongo que estarían en, una, en un sitio donde montaron su campamento y estaban tranquilos, ya estaban situados en la tierra prometida. Ya estaban caminando encima de las promesas cumplidas de parte de Dios, pero... Los límites que Dios había declarado para el pueblo de Israel no era Jericó solamente, era mucho más extenso. Así que ellos tenían que continuar adelante. Y la próxima ciudad que quedaba era la de Jaí. Era una ciudad pequeña, se creen que había como 12 mil habitantes. Josué mandó unos espías, los espías averiguaron y dicen no, no, vayamos con solamente dos o tres mil soldados porque la ciudad es pequeña y nosotros podremos con ella. Aquí hay otra lección importante, muchas veces nosotros creemos que con nuestras capacidades, que con nuestros conocimientos, que con nuestras propias fuerzas, podemos hacer la obra pero no es con nuestras propias fuerzas sino las fuerzas tienen que venir de parte de Dios y yo creo que en este momento el pueblo se sentía tan confiado por la tremenda victoria que habían obtenido en Jericó que dijeron eh, vayamos con dos o tres mil que los vamos a, a derrotar a todos pero hay algo significativo y es que ellos no consultaron a Dios si se fijan que en el pasaje ellos no consultaron a Dios y comenzaron a incursionar en Jaí y cuando llegaron a Jaí resulta que el pueblo de Jaí como que era más fuerte que ellos y los comenzaron a perseguir, mataron a 36 soldados de los israelitas y llegaron con la cabeza gacha ante Josué hemos sido derrotados, hemos sido derrotados. Y yo pienso que, que el, la derrota es una humillación a nuestro espíritu. Cuando las cosas no nos salen bien, nos sentimos como que ya todo está acabado como que ya no podemos seguir adelante, como que no nos acordamos de las victorias pasadas, ni nos acordamos de promesas que están por cumplir, sino que en el momento nos sentimos devastados. Y el pueblo de Israel en ese momento estaba así. Y Josué, viendo la situación, dice que se rasgó sus vestidos, se echó polvo en la cabeza y comenzó a decir, Señor, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Señor, ¿por qué tú has permitido que seamos derrotados? Ahora los amorreos y los cananeos se van a dar cuenta de que un pueblo pequeño nos ha derrotado y van a venir a acabar con nosotros. Y comenzó a... a supongo que estaba llorando porque dice la Biblia que estaba postrado en el suelo y así pasó toda la noche postrado hasta que Dios le dijo, ¿qué haces ahí, Josué? Levántate, levántate porque el pueblo ha pecado. El pueblo ha pecado y el pueblo ha quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido. Resulta que había un mandamiento en Josué capítulo 6, 18 y 19, donde Dios le decía algo estricto, dice, pero vosotros guardaos del anatema, no, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Saben que la el hecho, del cuando habla de anatema, significa algo que es destinado para la destrucción? O sea, el Señor quería que si había oro, plata, bronce, hierro eso fuera para para eh, la obra del Señor para el templo, para el tabernáculo pero todo lo demás debía de ser quemado todo lo demás tenían que tenerlo ellos como maldición porque Jericó era una ciudad maldita era una ciudad abominable ante los ojos de Dios porque había mucha aberración había mucho pecado y por eso iban a comenzar con la ciudad de Jericó como primer paso. Pero nadie sabía que había algo que había pasado y esa era la causa por la cual estaban siendo derrotados. Y era que había uno dentro del pueblo, uno de los soldados que había cogido... Parte del anatema, parte de esas cosas malditas que el Señor no quería que, que, que tomaran. Y saben que aquí pienso yo, estaba dándole vueltas a la cabeza y pienso que el cuando habla de anatema, habla, habla de algo que contamina, algo que es como reactivo que no solamente contamina al que lo toma, sino que expande esa radiación o esa contaminación a los demás. Había un hombre llamado Acán que había tomado de la anatema, pero no solamente que había tomado, el, sino que lo hizo en manera oculta y lo metió dentro de la tienda donde vivía su familia. Pregunto yo, ¿se daría cuenta la mujer que debajo de la alfombra había un bultito como una protuberancia un poco anormal y no revisaría qué era lo que había abajo? Como mujer hablo, uno se da cuenta de, de la mínima basurita, de, 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 la misma, de la mínima anormalidad que hay por la casa, pues yo creo que la mujer y los hijos sabían que de lo que había hecho Acán. Porque dice que escarbó debajo de la tienda y allí lo ocultó. Pero algo quiero decirte, que la el motivo por el cual ellos habían sido derrotados era porque había un pecado oculto y Dios no iba a darles la victoria hasta que ese pecado fuera confesado la Biblia dice en Juan 9.31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye Dios no quiere que nosotros tengamos pecados ocultos porque los pecados ocultos hacen que nosotros seamos derribados en nuestros emprendimientos. El pecado oculto hace que nosotros fracasemos en las cosas que emprendamos. Aquí había un pecado oculto y Josué no lo sabía, pero Dios le dio una estrategia, una estrategia como bien sabe hacerlo él, un poco rara que dice que escogiera a una tribu, a la tribu de Judá, y luego de allí por familia, eh, la familia de Carmi, de Zagdi y de Sera, los fuera escogiendo y de allí él iba a escoger al culpable. Y en este caso pues salió a Acán, salió a Acán como el culpable. Pero una cosa eh, pasa y es que, es fácil confesar cuando eres descubierto con las manos en la masa. Pero cuando nadie sabe o cuando tú crees que nadie sabe, hay un, un coro muy antiguo que dice, cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve engañarle jamás tú podrás Dios te ve, Dios te ve mira bien el camino donde vas, cuando muchas veces creemos que lo que hemos hecho, nadie se ha enterado ni mi mujer, en este caso que sea hombre, ni mi esposo siendo que sea mujer, ni mi líder, ni, ni los pastores se entera, recuerda que hay un Dios que te está viendo y para él no hay nada oculto. Dice la Biblia en Hebreos 4.13 No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Viendo a Cán que había sido descubierto, entonces es allí cuando él comienza a declarar y comienza a confesar y su, conf y su confesión pues nos trae a nosotros el proceso de lo que hace el pecado en nuestras vidas vayamos a Josué 7, 20 y 21 y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Dios quiere decirte en este momento no esperes a ser descubierto para confesar tu pecado. Porque Dios que conoce todas las cosas, procurará que tú lo hagas de manera natural, sin forzar. Él hablará a tu mente y a tu corazón para que tú te des cuenta de lo que estás haciendo. Y saben que en esta confesión de Acán, encontramos cuatro verbos que nos enseñan el proceso del pecado. Y el primero está en el versículo 21 cuando dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, muy bueno, vi. El primer verbo que encontramos en el proceso del pecado es vi, porque el diablo nos tienta, por los ojos y saben que no, no nos va a presentar algo feo que nos espante no, no, no el diablo sabe las cosas que, que nos alegran las cosas que nos gustan y va a procurar que tú veas exactamente lo que te gusta y que puedas considerar que es bueno y agradable para ti ¿qué pasó con Eva Dice la Biblia en Génesis 3 que cuando vio el árbol, el árbol era agradable a la vista y bueno para comer. Igualmente le pasó a David. David cuando cuando se estaba paseando por el palacio eh, resultó que vio una chica horrible. No, no, no. Era hermosa, ¿verdad? Y por ser hermosa fue que quiso estar con ella, acostarse con ella, tener hijos con ella, porque siempre el diablo te va a tentar con aquello que es agradable a tu vista. Y yo creo que en este tiempo, Tomás lo decía en la primera reunión, que para los hombres hay que poner cuidado con los ojos, porque en este tiempo de verano las mujeres se despechugan, eh, y los hombres también, pero digo a los hombres porque a los hombres son más tentados con la vista que las mujeres El, y entonces tenemos que cuidar de nuestros ojos, Apocalipsis dice que, que debemos de ser ungidos con colirio para que podamos ver mejor y yo hoy quiero decirte que ese colirio Dios quiere ponerlo en tus ojos para que cuides tu mirada para que cuides de aquellas cosas que están siendo tentación para tu vida y no caigas en el pecado el segundo verbo dice codicie dice Tamb vi también 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié. Codiciar es deseo desmedido, no solamente de lo económico, sino de cualquier cosa. Yo quiero tener el, el marido de, de, de tal de fulanita de tal porque es muy cariñoso. Y habrán algunas que piensan así Y codician propiedades de otro. Ay, cuánto me gustaría tener la casa de fulanito porque sí tiene una casa bonita. Y saben que son cosas que se anidan en nuestro corazón y que nos van dañando. El enemigo está viniendo silenciosamente a atacar no solamente nuestra vista, sino que también quiere atacar con aquello que nosotros tenemos preferencias para que codiciemos. Y ahí vemos como acá. Rompe con el décimo mandamiento que dice, no codiciarás. El Señor es claro con nosotros y dice que no debemos codiciar ni propiedades, ni la mujer del otro, ni el hombre del otro. Dios quiere que nosotros seamos conformes a lo que tenemos, que, que, que estemos conformes con lo que tenemos, con el trabajo que tenemos. No codiciemos tener más allá de lo que Dios nos ha permitido tener. Dices, amén. El cuarto verbo que aparece aquí es esconder. Dice, lo escondí. Ah, no, lo tomé. Lo tomé. Me, me saltaba uno. Lo tomé. ¿Saben qué es esto? Ahí consumó el deseo y pasó a la acción. Porque si hay algo que queda en la mente... Es pecado no, no quiere decir que no es pecado Es pecado Cuando tienes Pensamientos libidinosos Cuando tienes Pensamientos negativos Cuando estás codiciando Cosas que, que no Que no tienes Pues eh, eso puede ser Pecado pero como que no Afecta a la sociedad Ni afecta A, a los que te rodean Pero dice lo tomé y aquí cuando dice lo tomé es que ya pecó con acción, pecó deliberadamente. Y yo creo que el pecado es un proceso que va en aumento. Y no es como la senda del justo. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día de, es perfecto. Pero aquí el pecado también va en aumento. Dice la Biblia, en Santiago, capítulo 1, versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Lo tomé, lo tomé, y eso es señal, de que deliberadamente había pecado acá. Él había oído la orden de parte de Dios que no podían tomar nada de ese pueblo maldito. Pero él lo tomó a sabiendas, lo tomó deliberadamente. Y es que precisamente el proceso del pecado es que va en aumento. Dice, el pecado engendra pecado y da a luz la muerte. Y nunca mejor dicho pasó con Acán. Pero dice que el cuarto verbo es esconder. Dice, y lo escondí. Pero quiero decirte que no hay nada oculto que no haya de saberse. Dice Marcos 4.22. No hay nada oculto que no haya de saberse, que no haya de ser manifestado ni escondido y que no haya de salir a la luz. ¿Saben que yo lo he dicho, para mí el predicar me cuesta porque es como parir. que me, me, eh, eh, no, no saco un mensaje así como el pastor. El pastor a veces le digo, ya tienes el mensaje del domingo. Me dice, eh, me contesta, tengo una idea. Y digo, ya está. Porque con una idea, él es capaz de fluir. Y a veces que le bromeo y le digo, menos mal que solo tenías una idea porque da un tremendo mensaje pero a mí me cuesta a mí me cuesta y resulta que habían hecho una lista para predicar eh, durante este mes de julio y lo entregaron a todos los que iban a predicar menos a mí y cuando ya me lo entregan pues eh, queda pocos días sí, y a mí me da me da de todo eh, pero pero tocaba este tema y el Señor me había dicho hacía dos semanas me había dicho que sobre la iglesia estaba había una sombra oscura que se cernía sobre la iglesia me dijo audiblemente el Señor una sombra oscura se cierne sobre la iglesia y cuando yo busqué la palabra cierre, quiere decir algo que está empezando, algo que está iniciándose, pero que todavía no ha concluido. Y entonces cuando me tocó esto, yo dije, nada, esa sombra oculta, oscura, es pecado ocultos que hay dentro de la iglesia. Y saben que me, me conmueve el corazón pensar que si Dios ha determinado bendecir a nueva vida, si Dios ha determinado que, que sobre nosotros haya un, fruto, un futuro prometedor, no va a poder ser cierto hasta que no confesemos los pecados ocultos. Y aquí no es para señalar a nadie. Todos nosotros somos pecadores. Y dice la Biblia que si alguno dice que no ha pecado, ¿qué dice? Es mentiroso, y hace a Dios mentiroso Así que en este, en esta colada Yo me pongo de primera Pero sabes que el Señor Está haciendo un llamado En esta mañana Y ese llamado es Al arrepentimiento El Señor está diciéndote ¿Tú quieres prosperar? ¿Tú quieres tener victoria? ¿Tú quieres que las cosas Te vayan bien? Pues dice Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y yo creo que hoy es un momento precioso que el Señor te está brindando. Yo quiero que en una actitud de reverencia ante Dios, Dios está aquí presente. Cierres los ojos y comiences a hacer una introspección a tu vida y comiences a pensar porque cuando el Señor habla es porque hay algo oculto. El Señor no hace nada sin revelar primero a sus siervos los profetas. Y el Señor te dice... has pedido bendición pero tienes que analizarte primero porque tal vez estás viendo cosas que no te conviene ¿qué haces a media madrugada todavía con tu móvil o en el ordenador? ¿qué haces pensando aún al lado de tu marido, al lado de tu esposa, en cosas que no agradan a Dios. ¿Qué haces quedando con mujeres que no son tu esposa? Con hombres que alegran tu oído y te sientes más cómoda con ese hombre que con tu mismo esposo. Dios hoy no quiere quedar tirarte piedras Como pasó con Acán Si hoy Él habla Es porque quiere tener misericordia de ti La Biblia dice Que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad La Biblia dice también Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Hoy Dios quiere que tú te levantes En el nombre de Jesús Y con un corazón sincero Con un corazón humilde Declares allí en tu sitio, donde estás, y le digas, Señor, no lo he hecho bien. No lo he hecho bien. Y hoy el Señor quiere purificar tus ojos, quiere arrancar de ti la codicia para que el pecado no pueda tener raíces en tu corazón. hoy erradicamos en el nombre de Jesús todo pecado oculto y en esa misma actitud yo quiero preguntar si hay alguien aquí que ha venido por primera vez y siente que le ha fallado mucho a Dios pero hoy quiere comenzar un nuevo tiempo hoy quiere comenzar una nueva vida y quiere decir Jesús quiero que me perdones yo quiero aceptarte en mi corazón si hay alguno aquí presente valientemente la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan si hay aquí algún valiente que quiere decir Jesús yo te prefiero a ti levanta tu mano levanta tu mano que yo quiero orar por ti me acompañan todos y nos ponemos de pie y si hay alguno aquí que siente que debe cambiar que siente que debe de tener una vida diferente yo te invito a pasar hasta aquí adelante y como dije con valentía con valentía porque para eso hace falta valentía y le digas al Señor yo te prefiero a ti yo te prefiero a ti